0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel que nos acompanham. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho de 2022 e nós vamos estudar o capítulo 2 do Livro dos Espíritos. O capítulo 2 é denominado Dos Elementos Gerais do Universo e esse capítulo cobre quatro itens. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. No estudo de hoje, vamos cobrir esse, esses primeiros itens, né? é, na verdade, as primeiras questões que estão dentro do item conhecimento do princípio das coisas. Mas antes de começarmos, mais propriamente, a levantar esses pontos que Kardec nos traz e os Espíritos respondem né, e nos trazem o conhecimento, vamos é, entender, né, avaliar em qual contexto o Livro dos Espíritos foi concebido escrito, porque já se passaram mais de 160 anos do seu lançamento, né? o, o lançamento do livro dos espíritos foi feito em 1857, então já tem bastante tempo, né? e de lá para cá houve um avanço muito grande na ciência e no conhecimento de alguns desses aspectos é, é, que Kardec e os Espíritos cobrem neste capítulo 2. Né? Então, vamos fazer um resumo do estado da ciência e do conhecimento né, científico naquele momento em que Kardec coloca esses pontos, até para entendermos melhor por que Kardec faz certas perguntas, e também para entendermos por que os Espíritos respondem, alguma, dão algumas respostas que deram. Né? Então, vamos tentar é, é, nos colocar né, naquela época, 1857, e aí a gente vai ter uma noção, vai estar mais ou menos com o nosso pensamento no mesmo patamar em que Kardec estava e, e e os espíritos que respondiam consideravam essa situação né Então um dos pontos que eu listei aqui é que por exemplo, o eletromagnetismo tinha os seus efeitos conhecidos na época de Kardec né Kardec até cita que um dos avanços é o, o telégrafo sem fio né que exatamente. Utilizando o equipamentos os primeiros conhecimentos da eletromagnética, é, é, do eletromagnetismo, né? Mas a gente conhecia é, os efeitos e conseguia já é, criar alguns equipamentos naquela época, né? A gente está se colocando naquela situação. É, é, utilizando o efeito eletromagnético, mas não se conhecia a causa do eletromagnetismo, ou seja, exatamente como ele era gerado. Tá? Então Faraday, que foi um científico daquela época, enunciou a lei, de indução eletromagnética, em 1831, um pouco antes, vinte e poucos anos antes do, do Livro dos Espíritos. Né? Mas apenas no ano de 1913, ou seja, bem depois do lançamento do Livro dos Espíritos, é que o dinamarquês especialista em física atômica Niels Bohr, Niels Bohr viveu de 1885 a 1962, então ele nasceu depois do lançamento do Livro dos Espíritos, né? é que Niels Bohr estabeleceu um modelo atômico com o um sistema planetário que é usado atualmente. Ou seja, hoje em dia nós aprendemos na escola já desde cedo que o átomo é formado por prótons e nêutrons no seu núcleo, rodeado... Por elétrons que giram ao redor. E Niels Bohr definiu exatamente que elétrons que ficam em que órbitas é, desses átomos. E a gente sabe hoje em dia que diferentes números atômicos, ou seja, diferentes números de prótons e nêutrons no núcleo e de elétrons girando ao redor do átomo, criam materiais diferentes. Né? Mas isso só foi conhecido depois é, em, que, bem depois né, que Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Né? E hoje em dia a gente sabe que a maior parte dos efeitos eletromagnéticos vem da energia dos elétrons em movimento à corrente elétrica. Então, naquele tempo, já se tinha noção se conseguia medir o campo eletromagnético mas não se conhecia ainda a sua causa, né? como é que ele era gerado. Então, só no início do século passado, né, de 1900, é que nós começamos a entender melhor o comportamento da matéria, nesse aspecto quanto ao eletromagnetismo, e as suas causas. Né? E com isso a gente conseguiu desenvolver, então, novos mecanismos novas soluções utilizando o eletromagnetismo muito mais precisos e, e fazendo muito mais coisa do que era feito antigamente né? da mesma forma né, o entendimento da física quântica que veio depois do entendimento do que era o átomo né? então é relativamente recente né? e o conhecimento da física quântica foi desenvolvido, em parte, por Niels Bohr, mas por outros cientistas como Albert Einstein, Rutherford, foram cientistas que começaram a explorar essa estrutura do átomo e perceber, por exemplo, que um elétron ora se comporta como uma partícula, ora se comporta como energia, né? Esse é um dos princípios da física quântica, por exemplo. Né? Outros é um princípio que, que a gente chama de princípio da incerteza, que não é possível determinar com precisão, como a gente faz com os planetas, exatamente a posição e, ou a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Se a gente define a posição, a gente não tem certeza da velocidade. Se a gente define a velocidade com certeza, a gente não tem a certeza da posição em que o elétron está. Então, esses são alguns dos paradigmas né, que o conhecimento do átomo levou e levou ao desenvolvimento da física quântica. Por outro lado, né, assim como não se conhecia ainda a estrutura do átomo naquela época de Kardec, da mesma forma, o um número de elementos conhecidos, né? a tabela periódica na época de Kardec listava menos da metade dos elementos que a tabela periódica hoje lista, né? da que a gente conhece hoje em dia. então Hoje em dia a gente aprende na escola e decora muitas vezes né? é, é, para poder, inclusive, apresentar... na nas provas e até no vestibular, por exemplo. Mas não se conhecia a tabela periódica como se conhece hoje. Não se conheciam todos os elementos. Né? Se conhecia uma parte bem menor dos elementos. Então, o conhecimento era muito menor, né? Existia muita coisa naquela época que era ainda desconhecida, né? E existem outros pontos que a gente não vai cobrir nas perguntas que vamos avaliar no nosso estudo de hoje, mas nas semanas seguintes o estudo vai dar continuidade, e a gente vai ver que Kardec pergunta e os Espíritos respondem também, por exemplo, sobre a força da gravidade. E desde aquela época né, que a gente conhece os efeitos da gravidade, mas a gente não conhece a causa exata da gravidade. Existem muitas pesquisas em andamento, existe uma partícula que muitos chamam de a partícula de Deus, que se supõe seria a partícula dentro de um átomo que é responsável pela força da gravidade, pela geração da força, mas isso não está comprovado ainda né? e está ainda se trabalhando e buscando entender de onde vem exatamente a força da gravidade? Conhecemos os seus efeitos, não conhecemos a, a, o que gera exatamente dentro da matéria, na, na estrutura atômica, o que gera a força da gravidade. Né? Então, assim como o magnetismo na época de Kardec, a gente conhecia os efeitos, não sabia a causa exata, hoje em dia sabemos do eletromagnetismo, e temos total domínio sobre isso, isso levou, por exemplo, a esse grande avanço na, nos equipamentos eletrônicos e transmissão de dados e tudo mais, mas, por outro lado, continuamos sem conhecer né, exatamente como se dá a geração da força da gravidade. Então, Newton havia estabelecido né, as leis que descrevem os efeitos da gravidade, isso, na época de Kardec, os efeitos já se conheciam. Depois vieram né, as teorias quânticas e a lei da relatividade de Einstein, que tornaram aqueles cálculos de Newton mais precisos. Eles não eram totalmente precisos porque não consideravam certos aspectos que só se vieram a conhecer com as teorias é, teoria quânticas né, e o estudo da relatividade e a gente então consegue descrever mais precisamente o efeito da gravidade, mas ainda sem conhecer exatamente a sua causa. E aí vários cientistas ainda hoje em dia né, nos dizem que a gente deve dar um salto significativo no no, no avanço, inclusive nas viagens espaciais ou nos deslocamentos dentro do nosso próprio planeta, quando a gente conhecer a, o que gera a gravidade e a gente conseguir controlar, né? é, por exemplo, criar mecanismos antigravitacionais e isso deve trazer um novo avanço, como o eletromagnetismo trouxe já um certo avanço, mas... Isso é um passo a ser dado ainda, isso não aconteceu. E aí a gente vai ver mais adiante, que em algum momento os, os Espíritos nos dizem, né? nem tudo vos é dado a conhecer, e a gente está buscando muito entender a gravidade, mas até hoje ainda não temos a compreensão completa do que gera a gravidade. Um outro aspecto da evolução das pesquisas científicas, né, é o estudo nesse momento ainda teórico da existência do que os cientistas estão chamando, né, de matéria escura e energia escura. Né. Isso é outro aspecto interessante, porque em algum momento Kardec pergunta aos espíritos e eles dizem que a matéria existe em formas e, e, e condições que nós desconhecemos e, e existem em algumas é, condições que a gente não enxerga. Né? É, exatamente os cientistas chamam matéria escura e energia escura de um tipo de matéria e um tipo de energia que não só nós não conseguimos enxergar, mas que também, até hoje, os nossos instrumentos não conseguem medir. E aí existe uma corrida muito grande de tentar criar um equipamento, um medidor que seja capaz de detectar a matéria escura ou a energia escura. Né? Mas uma série de outras análises de efeitos apesar de não conhecermos exatamente a causa, né, o que que é a matéria escura, o que que é a energia escura, existem análises científicas que mostram que sim, essa matéria escura e sim, essa energia escura deve existir, né? Então, é outro ponto em que nós estamos avançando, mas que ainda não conseguimos desvendar, né? E os espíritos já diziam a, a Kardec que a matéria existe não apenas a matéria palpável, que muitos cientistas consideram que é uma das características da matéria é ser palpável, por exemplo, né? é que existe matéria que a gente não enxerga, a gente não consegue tocar, mas que ela sim é matéria e ela sim existe. Né? Então, aparentemente, a ciência está caminhando para o que os Espíritos já nos diziam há mais de 150 anos atrás, né? E um outro ponto interessante ainda, antes da gente entrar mais na análise de Kardec, né? é notar que com a evolução da ciência, novos termos foram introduzidos, né? novos conceitos foram criados. Por exemplo, no caso do eletromagnetismo, conforme a gente foi entendendo como é que ele é gerado, como é que o átomo e as forças que existem dentro do átomo, uma delas as cargas elétricas e o, o, o campo eletromagnético, é, foi sendo estudado, novas palavras, né, novas definições foram sendo feitas para esses efeitos. Né? E, e, por exemplo, hoje em dia se fala muito na física de força, de fluxo de campo, né? a gente diz campo eletromagnético, né? um fluxo é, é, de energia, e, entre outros termos. Né? Já na época de Kardec, esses termos ainda não existiam, eles foram criados na ciência, depois com esses avanços que foram ocorrendo, como nós vimos agora, então, muitos dos termos utilizados, não só por Kardec, mas também pelos Espíritos, são diferentes, mas isso não quer dizer que est eles estejam falando de coisas diferentes. Né? É só a forma de falar. Né? Como Kardec sempre ressalta, os termos não são tão importantes, o importante é o conceito por trás dos termos. Né? Então, a gente vai ler no livro dos Espíritos e alguns outros livros da codificação, né, é, termos como fluido, fluido cósmico universal, por exemplo, que seria um fluxo de energia ou um campo magnético ou de outro tipo de energia, né, que pode ser uma, hoje em dia chamamos de energia escura. Então o, o fato de a ciência usar termos diferentes do que Kardec e os Espíritos usavam naquela época são termos que designam, no final das contas, a mesma coisa. É uma forma diferente de falar. Né? É, é, é como a gente tem, por exemplo, mandioca, aipim e, e, e outros nomes, macaxeira. São termos diferentes que definem a mesma raiz, né, o mesmo alimento, a mesma coisa quando o, no Espiritismo se fala em fluido e depois na ciência se fala em campo eletromagnético, por exemplo, é a mesma coisa. Né? São designações diferentes que se referem à mesma coisa. Então a gente tem que ter esse cuidado de entender e não perder tempo né, com discussões que não vão levar a nada quando são apenas formas de nos referirmos à mesma coisa. Bom, eu queria só pintar. Certamente que a gente poderia perder muito mais tempo avaliando outras coisas, mas acho que esses pontos dão já uma visão mais clara né, de em que situação nós estávamos naquela época e em que situação estamos hoje em relação ao que Kardec e os Espíritos se referiam, e os cientistas mesmo naquela época sabiam, e o que a gente sabe hoje. Né? E o que a gente vai ver é que, apesar de ter passado tanto tempo, a maior parte, ou quase 100% do que os Espíritos nos disseram, continua válido. Né? Só ressaltando aqui sobre esse aspecto da tecnologia, eu fiz uma palestra há pouco tempo, aí aqui no Ceasa, né? sobre o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E eu abordei também esse aspecto do desenvolvimento das pesquisas científicas, porque esse é outro aspecto que Kardec e os Espíritos já afirmavam, né, que existem outros planetas habitados e que a ciência vem trabalhando fortemente para tentar desvendar. E, praticamente, hoje em dia, a ciência tem certeza que sim, é, é, existe vida fora do planeta Terra, é uma questão só de comprovação. Né? E, e eu abordo essa evolução do pensamento é, científico que vai de encontro, né, caminha na mesma direção é, é, em que o pensamento do Espiritismo já nos traz desde a época da codificação. E, se alguém quiser dar ou reouvir, ou ouvir, se não tiver visto, ela está no nosso videocast, na nossa página, pode ser acessada, né? Há muitas moradas na casa do meu pai foi essa palestra. É, bom, feitos esses comentários e tendo nos preparado mentalmente, né? Para entendermos as questões, vamos passar a analisar, né? O, o, o que o Kardec dizia e o que os espíritos respondiam né quando Kardec questionava então na questão 17 Kardec pergunta é dado ao homem conhecer o princípio das coisas e os espíritos respondem não Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo e aí a gente aqui tem que tomar cuidado né, de não levar tudo ao pé da letra, né? é, que ele diz, não é que a gente nunca possa vir a saber de nada, né? eles diziam naquela época que, que Deus não permite que o homem seja tudo revelado, né? então de certa forma estamos dizendo o seguinte, nós espíritos não vamos chegar e contar tudo para vocês, né? era mais nesse sentido. E como é que a gente, então, vai ter acesso a essas informações? Né? A gente tem que entender que muitos dos, dos, dos avanços materiais que a gente possa buscar, eles precisam vir acompanhados de avanços morais nossos. Né? Nós temos que evoluir moralmente para poder também ter acesso ao lado material e científico né? nós temos que trabalhar pelo desenvolvimento do nosso conhecimento em todos os sentidos né? o problema é que ainda hoje a gente busca muito mais a evolução do conhecimento científico, físico, material esquecendo o lado espiritual né? é, e aí cria-se um desbalanço né? e, e de certa forma então a gente, por limitações nossas e também porque muito dos conhecimentos que a gente recebe vem do mundo espiritual, não só por revelação, mas por intuição ou por encarnação de espíritos que trabalham e nos auxiliam em desenvolver esses conhecimentos, fazendo novas descobertas científicas e tudo mais, e se, por exemplo, se o mundo espiritual considerar que não, não deve deixar ou não deve incentivar que um certo espírito reencarne num dado momento para nos trazer informação, vamos esperar e deixar passar mais tempo para que essa informação seja trazida. Então, Deus estaria, de alguma forma, controlando, não limitando, mas controlando... É a informação que chega até nós. Né? É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos buscar, como por exemplo a gente tem feito na ciência, no mundo, tentando entender como a gravidade é gerada, né? o que é, torna os corpos pesados ou não, o que faz com que alguns corpos atraiam outros através da gravidade ou não, a gente sabe medir essa força, mas não sabe como ela é gerada, e a gente está tentando entender isso faz tempo, e até hoje a gente não conseguiu né, entender. Então, será por quê? por acaso que a gente não consegue, ou será que existe uma limitação nesse sentido? Né? Então, é assim que a gente deve entender o que os espíritos responderam a Kardec, né? E aí eles sabem, eles dizem o tempo todo que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas por outro lado, nós temos uma programação a cumprir, né? E Deus e os espíritos que nos auxiliam e que executam a vontade de Deus e nos amparam, e a gente, espírita sabe que a gente é amparado e auxiliado o tempo todo, né? Eles a gente sabe que eles podem auxiliar a gente em alguns sentidos e não auxiliar né, ou não revelar certas informações, porque não é chegado o momento para conhecermos aquela informação. Né? E assim, eles não estão interferindo na nossa liberdade, mas não estão nos dando informações que eles sabem nós faríamos mau uso delas. Né? E isso pode ser feito né, de diversas maneiras pelo mundo espiritual. Por exemplo, como eu citei, né, se eles não enviarem emissários ou cientistas que reencarnem com o objetivo de trazer essas informações para a gente, possivelmente a gente vai tentar, continuar tentando entender, mas talvez vai demorar mais tempo até conseguir chegar naquele avanço, né, naquela descoberta. e deixando que aquele cientista só reencarne no momento adequado. Por outro lado, se pelo nosso livre-arbítrio nós estivermos nos aproximando de uma verdade que a gente não deveria conhecer, por exemplo, desastres naturais podem ocorrer né, é, que provoquem atraso de certos desenvolvimentos, é, é, uma série de situações, né? podem estar ocorrendo de forma que se faça um certo controle é, desse processo do nosso avanço né, intelectual dentro de áreas que são consideradas, é, no momento, não devem ser tocadas. Né? É, então, a gente vai continuar trabalhando só que a gente tem que não só buscar o conhecimento científico, intelectual, mas a gente tem que buscar também o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa melhoria moral, para que a gente possa, então, é, conseguir ter acesso a certas informações. E aí o próprio mundo espiritual vai nos auxiliar quando chegar o momento, né? E os Espíritos deixam claro que o avanço moral é uma necessidade na próxima questão, né? na questão 18. Porque Kardec pergunta, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Então, se elas não serão reveladas, mas nós conseguiríamos, conseguiremos, pelo nosso esforço, é, é, penetrar nesse conhecimento. E os Espíritos respondem. O véu se levanta a seus olhos, né, os nossos, à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Tá? Então, primeira coisa, eles, os Espíritos aqui nos passam dois pontos interessantes. Né? Primeiro, à medida que a gente evolui moralmente, né, que a gente se depura, o véu, que cobre esses conhecimentos, vai afinando, vai se levantando e a gente consegue enxergar mais coisas e a gente vai entrando mais no mistério das coisas. Né? Isso por um lado. Mas eles dizem ainda, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui Nesse caso, eles estão dizendo que nós... Além de precisar evoluir moralmente, nós precisamos evoluir materialmente, né? geneticamente, vamos dizer assim, né? é, quanto ao nosso corpo. Né? E possivelmente uma coisa está ligada à outra, né? adquirindo novas faculdades. O nosso irmão Alcir, em palestra recente, né? ele comentava que o espírito encarnado está limitado aos cinco sentidos né, do corpo humano. A visão, o tato, o olfato, a audição, o paladar. Então, esses são os principais é, é, sentidos que nós temos, né, os principais meios de interagir com o ambiente, que limitam o nosso conhecimento e o nosso poder de observação do ambiente ao redor. Por exemplo, no caso da matéria escura, da energia escura, a gente não consegue ver, né? a gente não consegue ver um espírito ainda. Né? É... Apenas alguns médios com, com alguma capacidade. Então a gente precisa desenvolver essas capacidades. Né? A gente precisa desenvolver, mais geralmente, né, num, num grupo mais geral de pessoas, a mediunidade, né, para que essa nossa capacidade de compreensão do universo aumente. Né? É, então, de alguma forma, conforme a gente se desenvolva é, moralmente, né, que a gente se depure como espírito, possivelmente a gente vai conseguir desenvolver nos nossos organismos materiais, novas capacidades, né? novos sentidos. Né? Certamente a mediunidade é um novo sentido que vem se desenvolvendo cada vez mais e devem haver outras capacidades ainda que nós desconhecemos que poderão ser desenvolvidas. Né? Divaldo Pereira Franco, quando fala sobre a transição planetária e fala sobre a vinda de espíritos de Alcione, né, de, de uma outra estrela no, distante que estão vindo reencarnar para nos auxiliar no processo de transição planetária diz que algumas transformações genéticas devem ocorrer alguma evolução do nosso organismo deve ocorrer com o auxílio, por exemplo, da reencarnação desses espíritos aqui no planeta Terra que devem caminhar nesse sentido né? então, alguns conhecimentos, sim, a gente vai conseguir desenvolver né, certas novas capacidades e com isso a gente vai cada vez desvendando mais os segredos do universo, mas para isso precisamos desenvolver né, e nos depurar como um todo. Né? É um processo lento e gradual que vai ocorrer, mas que depende do nosso esforço também nesse sentido de nos melhorarmos interiormente. Né? E na questão 19, Kardec insiste nesse ponto, perguntando, né? Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Então Kardec volta a cutucar, né? Mas e se eu me esforçar, né? E se eu trabalhar nesse sentido? E os espíritos respondem então: A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Né? Ele se acha muito esperto, muito inteligente, descarta a possibilidade de Deus dos espíritos, da vida após a morte, né? ele amontou sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para seu orgulho. Então, de novo, os espíritos estão nos dizendo aqui que nós temos que evoluir é, é, moralmente, espiritualmente, né? A ciência tem que reconhecer em algum dia que nem já está melhorando, está caminhando para isso, mas ainda não reconhece o mundo espiritual. Né? A gente acredita que com esses estudos da busca da energia escura, da matéria escura, e, e a busca por vida em outros planetas, a, gente vai, a ciência vai chegar lá né? e vai perceber que o universo é muito mais amplo, né? não só em termos de matéria e de planetas e de estrelas, mas também de vida, né? inclusive com a vida espiritual. E aí um novo mundo vai se abrir para todos. né mundo que a gente espírita já começa a enxergar, mas isso vai então se tornar mais amplo, né mas essa evolução, né, a nossa visão científica é muito presa ainda ao que a esses cinco sentidos, né, por exemplo, a definição de matéria é muito ligada a isso. E o que os espíritos estão dizendo, a gente tem que abrir a nossa mente né, e ver além né, e aceitar verdades que são negadas hoje em dia como a existência do mundo espiritual. E Kardec ainda nos coloca a pergunta no item 20. Dado é o homem receber, sem ser por meio, por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então, aqui agora, Kardec pergunta. Ok, se eu tenho dificuldades de pesquisar né por meus próprios meios, eu, espírito encarnado, dentro das limitações que o corpo nos impõe. Os Espíritos podem nos revelar, apesar de, na primeira questão, né, os Espíritos dizerem que nada será revelado, que Deus não queira, né, mas alguma coisa que eu não consigo ver e que pudesse estar ao nosso alcance né, é, poderia ser revelado. Né, e o, os Espíritos respondem, sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu futuro. Então, né, de diversas formas, a gente tem recebido informações do mundo espiritual, inclusive com descrições de como funciona o, o, a matéria e como funciona o, o corpo perispiritual e uma série de outros dados, né? É, mais informações ainda podem ser nos passada que a ciência ainda não foi capaz de nos trazer, né? E nesse aspecto de, de informações é, científicas que possam vir pelo mundo espiritual, né, como revelação, eu vou citar aqui um livro que eu já li, estou relendo, inclusive, que eu acho muito interessante, que é um livro chamado de A Grande Síntese, do médium italiano que se radicou no Brasil, chamado Pietro Ubaldi. Então, Pietro Ubaldi escreveu vários livros, né, mas esse livro, A Grande Síntese, é um livro bastante interessante, é, é, é um livro complexo, né mas porque ele trata de assuntos complexos, né porque ele tenta juntar a visão material, científica, né com a visão espiritual e com a evolução do universo como um todo, né? não preso apenas ao aspecto material da evolução do universo, como a maior parte dos cientistas o fazem. Né? E só para a gente entender, numa das edições desse livro, A Grande Síntese, né? existem comentários no início do livro de várias pessoas que leram, inclusive muitos não necessariamente espíritas, né? e eu selecionei aqui um comentário de uma... Escritor e jornalista de uma revista chamada Revista Light de Londres, na Inglaterra. Ela se chama, essa jornalista se chama Isabel Emerson e ela diz o seguinte sobre o livro do Pietro Baldi. A grande síntese oferece solução plausível a todos os problemas do universo, desde a estrutura do átomo e a composição química, da vida, até os métodos de ascensão mística, desde a relatividade e a gênese do cosmos até as mais novas questões religiosas e sociais e os mistérios da psique humana. A nota-chave do livro é a ascensão espiritual. Então, Pietro Baldi, né aborda todos esses aspectos que ela descreve aqui, é, é, da ciência, da química, da, né, da geração da vida, não só no mundo material, mas da vida como um todo, no universo, né, e a evolução em si do universo, a criação, evolução do universo, e como todo esse processo né, nos afeta e, e impacta no nosso desenvolvimento como seres inteligentes, né, como espíritos né, que têm um princípio inteligente. E ele foca todo esse processo, não na física em si, desse processo, mas na evolução, na ascensão espiritual né, é, de todos nós seres inteligentes. Né. É, e realmente eu li o livro e ele caminha nesse sentido né? e realmente esse livro dá, nos dá indícios importantes sobre a constituição da matéria, não só né? um dos aspectos que ele aborda, por exemplo, é a tabela periódica e ele diz o seguinte, se expandirmos a tabela periódica, olha que do tempo de Kardec para cá já se expandiu muito né, o número de elementos listados, mas ele diz: se pe pegarmos esse conceito da tabela periódica e expandirmos ainda mais, vamos entender os elementos que os cientistas estão buscando achar agora, ou seja, esses laboratórios que fazem colisão de partículas né, e quebram essas partículas em partículas menores. É, Pietro Balde dá a entender que a gente. Poderia aplicar a tabela periódica para o um entendimento completo das subpartículas e de outras partículas que a gente não enxerga, mas que fazem parte, talvez, da matéria escura. Então, ele diz: ainda hoje, a tabela periódica é só uma parte do que seria uma verdadeira tabela periódica que envolvam todos os elementos do universo. Isso é um dos aspectos que ele fala. Né? É. Ele também sugere que o universo, né, a gente sabe que a ciência diz hoje que houve um Big Bang, né, uma grande explosão que deu origem ao universo que a gente conhece hoje, né, deu origem ao espaço-tempo, e o desenvolvimento da matéria, como a gente tem visto, né, que fez, criou a possibilidade de existir, não só os planetas, mas a vida nos planetas, a vida material. E também a gente sabe o desenvolvimento da inteligência e, e do ser espiritual. né é... E ele dá a entender que esse processo e o nosso desenvolvimento espiritual, nós como espíritos, que Leon de Deníja nos dizia, né que a gente começa na matéria e vai né, passando pelo reino vegetal, animal, e vai despertando cada vez mais até chegar ao reino urminal. Então, que o desenvolvimento da inteligência está associada ao desenvolvimento e o crescimento da matéria no universo e da energia. E esse conhecimento vai se incorporando também ao mundo material, né? E a energia em si, essa energia como um todo vai ganhando também novas características. E daqui a pouco um novo Big Bang ocorre, cria-se um novo universo, só que uma energia mais depurada, mais avançada, então cria um universo com novas capacidades e nós então, como espíritos, continuamos o desenvolvimento nesse novo universo mais adiante, que por já ter passado por um processo de desenvolvimento inicial nos traz novas possibilidades de desenvolvimento. Isso seria um processo cíclico em que a evolução de todos os seres no universo da inteligência vai crescendo e crescendo cada vez mais. Né? É... é bem interessante porque abre a nossa mente, vai muito mais adiante do que os cientistas nos dizem hoje em dia, né? E é exatamente esse processo criador, onde Deus, a partir da sua vontade, cria a matéria, o espaço-tempo, as novas criaturas, né? Os espíritos e depois de um intervalo de tempo, tudo isso volta ao Criador, né? Os espíritos nos têm dito isso, né? Que nós, Jesus já nos dizia, né? Sede perfeitos como o Perfeito é o vosso Pai. Ou seja, a gente tem que caminhar em direção a Deus, né? E aí, a esse processo todo, não só do espírito, mas também da energia e da matéria, né? porque Einstein já nos disse que toda matéria nada mais é do que energia condensada, né? então toda essa energia evolui também, e ele diz que isso são estágios que a gente passa, evolutivos, né? que tudo passa, que ele faz que vai de alfa, passando por beta, indo a gama. E ele, o que quer dizer isso? Né? Ele diz o seguinte, esses três modos de ser estão coligados por relações de derivação recíproca. Para tornar mais simples a exposição, reduziremos esses conceitos a símbolos. A ideia pura, o primeiro modo de ser do universo, a que chamaremos espírito, pensamento, lei, que representaremos com a letra alfa, condensa-se e se materializa. Então, os Espíritos nos dizem que, primeiro, era Deus. Né? A própria Bíblia nos traz isso. né? Era Deus, era a ideia, a vontade, a palavra de Deus, e o universo se fez. né? Então, esse primeiro momento né, da existência de Deus, da sua vontade, da sua palavra, né, da sua força, da sua energia é o um momento alfa essa vontade de Deus se condensa e se materializa ou seja, a energia forma a matéria fica palpável para nós né, seres encarnados revestindo-se com a forma de vontade, concentrando-se em energia, exteriorizando-se no movimento segundo o modo de ser e representaremos com a letra beta. Então, alfa, o ser espiritual supremo, a vontade, se exterioriza, né, se materializa e gera a situação beta, né, que Pietro Baldi chama de beta. Num terceiro momento, passamos em virtude de mais profunda materialização ou condensação ou esterilização, ao modo de ser que denominamos matéria, ação, forma. Isto é, o mundo de vossa realidade exterior representaremos como a letra gama. Então, tudo isso se transforma no mundo que nós conhecemos. Né? O universo resulta constituído por uma grande onda que de alfa, o espírito puro, o pensamento, a lei de Deus, a lei que é Deus, caminha para um deve, devenir, né? um porvir contínuo, movimento feito de energia e vontade, beta, para atingir o seu último termo, gama, a matéria, a forma. E aí o processo todo caminha de alfa, a beta, a gama. Só que toda essa matéria, toda essa energia, né, todos os seres que se criam nesse processo, os espíritos, as inteligências que se desenvolvem, vão todas voltar de novo a Deus, a alfa, né, gama, vai voltar à matéria existente, o mundo palpável, ao final da vida do universo, como os próprios cientistas já come começam a perceber, vai voltar tudo à energia. Uma energia mais avançada, mais depurada, por ter passado por esse processo. Volta a Deus. E um novo processo se cria. Então, de alfa, volta-se a beta, volta-se a gama, criando-se um novo universo mais avançado, mais evoluído, de uma energia mais depurada. E esse processo, alfa, beta e gama, é um ciclo que se completa como numa espiral, que vai crescendo, ele não se fecha nunca, porque quando ele chega de volta a alfa, ele está num nível superior, então ele se repete, avança um nível, então faz como uma mola que vai crescendo sempre, avançando sempre. E essa evolução geral do universo contínua, infinita, não acaba nunca. Né? Daí volta a alfa e repete todo esse processo num patamar superior e assim sucessivamente. Essa lei suprema do universo, evoluir sempre. Né? Vamos entender todos esses conceitos que parecem complexos à primeira vista, mas que, se trabalharmos com eles, poderemos cada vez mais é, captar né, e, e, e compreender melhor todo esse processo. E vamos perceber que, como os Espíritos nos dizem, que a gente pode acelerar ou não esse processo. Dependendo se somos capazes de evoluir, não apenas intelectualmente, mas se somos capazes de evoluir espiritualmente, moralmente, mais rapidamente. O processo tem que caminhar em todos esses sentidos. Vamos trabalhar, então, já que cada vez mais temos oportunidade no planeta de evoluir materialmente intelectualmente, Vamos trabalhar, nós espíritas, principalmente, muito fortemente, o nosso lado moral, que agora é o mais importante de todos para nós. Que tenhamos todos uma boa noite. Que a luz e a paz de Jesus estejam sempre conosco. Boa noite a todos, meus irmãos.